0: İyi akşamlar 22 Aralık 2023 Cuma saat 19.40 ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz uyar mı? Hemen başlayalım. Yerel mahkeme bu sefer AYM kararını Anayasa Mahkemesi kararını uyar mı? Bakacağız. AYM
1: kararı uygulansın. İlk ihlal kararından sonra tahliye
2: edilmemesinin adı yargı darbesidir.
3: Anayasa Mahkemesi. Önceki ihlal kararına Yargıtay Dairesi uymamıştı. Bu yeni bir karar. Kararın değerlendirmesini de yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Adalet Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'nin kararına Yargıtay Dairesi uymadı cümlesi. Anayasa Mahkemesi, Tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında... İkinci kez hak ihlali kararı verdi. Karar 3'e karşı 11 üyenin oyuyla alındı ama Atalay'ın infazının durdurulması ve tahliye edilmesi ise oy birliğiyle istendi. Aleyhte oy kullanan, muhalefet şerhi
0: yazan Anayasa Mahkemesi üyeleri bile aslında demiş oldular ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin ve bağlayıcıdır ve uygulanmak zorundadır. Zaten bir şüphe yoktu, bir kez daha tescillenmiş oldu.
3: Gerekçeli kararında yayınlanması lazım. Sonraki süreçte resmi gazetede yayınlanır. Sonraki süreçte yargı süreçte içerisinde tüm bunlar değerlendirilecek hususlardır.
4: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir. Anayasada ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin. İlk
3: ihlal kararına yerel mahkemenin uymayıp topu yargıtaya atması 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayıp üyeler hakkında da suç duyurusunda bulunması. Muhalefette hukukçular da krizi derinleştirmeyin çağrısı yapıyor. Ortada uygulanması zorunlu kesin bir mahkeme kararı var. Seçilmiş bir milletvekilinin bir dakika daha cezaevinde tutulmaması gerekir. Buna engel olan her kamu görevlisi suç işlemektedir. Halkın vekili tutsak et. Atalay'ın avukatları, meslektaşları, tip üyeleri Çağlayan Adliyesi önünde adalet nöbeti başlattı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı bekleyecek. Anayasa Mahkemesi'nin Atalay'ın tahliyesine yönelik oy birliği kararına uymayıp yargıtaya gönderirse... Bu kez gözler bir kez daha Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne çevrilecek.
1: Anayasayı yok saymak, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum demek biz bu ülkede artık rejimi ortadan kaldırdık, hukuku ortadan kaldırdık demek olacaktır.
0: Anayasa Mahkemesi kararlarını kendi en yetkili olduğu alanda dinlememek uyar mı? Demokrasiye uyar mı mesela? Adalet arayışına. Maaş zammına, atama bekleyenlere, haksızlığa uğrayanlara uyar mı? Uymaz. Şimdi bakalım nasıl olacak, nasıl uydurulacak? Anayasa Mahkemesi kararlarına ve anayasaya e, bu gelişmeler göreceğiz. Ankara'da dikkat çekici bir ziyaret gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'i ziyaret etti.
5: Organize suç örgütlerine de, mafyavari yapılara da asla ama asla göz açtırmayacağız.
3: İçişleri Bakanı'nın siyasi bir pozisyonda olmaması gerekiyor. Siyasi kulislerden uzak olması gerekiyor.
5: Uyuşturucu çetelerine suç örgütlerine yönelik operasyonlarıyla muhalefetin de desteğini alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP'yi ziyaret etti. Ali Yerlikaya'ya
3: bir kredi açılmıştı ama Ali Yerlikaya'nın çok hızlı siyasallaştığını biz yaşayarak
5: görüyoruz. Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik operasyonun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik mesaj olduğu yorumları yapılırken MHP lideri Bahçeli Soylu'ya sahip çıkmış, Ali Yerlikaya'nın göreve geldikten sonra Soylu döneminde atanan bürokratları emniyet müdürlerini değiştirmesini eleştirmişti. Vatan evlatlarına sahip çıkmak, üstlendikleri makam ve görevlerinde sabit tutmak Milli güvenliğimizin kaçınılmaz
6: bir gereğidir.
5: MHP'nin Süleyman Soylu'ya açık desteği bilinirken Ali Yerlikaya'nın MHP ile ilk teması. Mecliste MHP Genel Başkan Yardımcısı da olan İzzet Ulvi Yönter'i ziyaret etti. Yönter sosyal medya hesabından paylaştı fotoğraf karelerini. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapmadı.
3: Önümüzdeki dönemde İçişleri Bakanı'nın yapabileceği çalışmalarda önüne ayağına dolaşabilecek sorunlar çıkartabilir.
5: İçişleri Bakanı MHP lideri Bahçeli'ye en yakın isimlerden İzzet Ulvi Yönter'i neden ziyaret etti ne konuşuldu bilinmiyor. Gündemdeki soruşturma ve operasyonların gündeme gelip gelmediği de. O operasyonlardan birisi Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelikti. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz HSK kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Hakkında rüşvet aldığı iddiaları bulunan hakim Sidar Demiroğlu görevinden uzaklaştırılırken aynı mektupta adı rüşvet iddialarına karışan İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Bekir Altun neden hala görevinin başındadır? Tabii ki
2: işlerinde
3: hata yapan, yanlış yapan varsa sistem açık. Hakimler Savcılar Kurulu,
5: Teftiş Kurulu bunun için var. Ve onlarca
3: kararlar veriliyor.
5: Muhalefet İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nın ihbar mektubuyla başlayan yargıdaki rüşvet itiraflarını sorarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a HSK'nın güz kararnamesi yayınlandı. Rüşvet iddialarını HSK'ya mektupla şikayet eden İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar yerinde kaldı. Ama rüşvet iddialarına ilişkin dosyaları hazırlayan HSK müfettişlerine tanık olarak bilgi veren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Erdinç Bayhan'sa, Bölge Adliye Mahkemesi'ne savcı olarak atandı.
0: Efendim buradan devam edelim adaletten. Kritik bir savcı. Dilan Polat soruşturmasında savcı dosyadan alındı. Ama savcının hikayesine dikkatle bakın.
4: Herkesi denetler. Kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız.
6: Buradayız.
7: Nasım Dilan Polat soruşturması hala sürüyor. İddianamesi tamamlanmadı. Dava henüz açılmadı. Ama tüm incelemeleri yapan savcının yani soruşturmanın başındaki ismin görev yeri değiştirildi. Daha önce başsavcı vekiliyle FETÖ soruşturması nedeniyle ters düştüğü için çağlayan adliyesinden Kartal'daki Anadolu adliyesine sürüldüğü de iddia edilen savcı Gökalp Kökçü. HSK'nın güz kararnamesiyle İstanbul dışına Erzurum'a atandı.
8: Başsavcı vekili başsavcının talimatı ve isteği olduğunu söyleyerek bakap odasında ve dahili hattan arayarak hakkında masak raporda bulunan şüpheli Ayşe Çey hakkındaki tutuklamaya dönük yakalama kararının kaldırılması ve şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini birden fazla kez istemiştir.
7: AK Parti kurucularından İhsan Arslan'ın kızına ilişkin FETÖ dosyasını kapatması için baskı gördüğünü anlatmıştı Savcı Gökalp Kökçü. Üstelik tek iddiası da bu değildi. 2022'de HSK'ya sunduğu savunmasında... ...bir başka iş insanına dair FETÖ soruşturmasını da sonlandırmasının istendiğini anlatmıştı.
8: Başsavcı vekili tarafından makam odasına çay içme bahanesiyle davet edildim. Başsavcı vekili FETÖ soruşturmasından geçen iş insanı MA hakkında gözaltı emri gibi bir tedbire başvurmamamı... ...alehte hiçbir işlem yapmamamı, bunu başsavcının istediğini söyledi. Bu konuda haftada iki bazen üç kez dahili hattan arayarak... Aynı şeyleri tekrarladı
7: İşte bu sürecin ardından Çağlayan'dan Kartal'daki adliyeye atandı Savcı Gökalp Kökçü Zaten Dilan Polat dosyasının da önce Çağlayan'a geldiği ancak uzun süre işlem yapılmadığı iddia ediliyordu Soruşturmanın düğmesine Savcı Kökçü bastı
4: Tedbir kararının anasını göreceksin İftiran mı? İftiranın damasını göreceksin sen.
5: Adaletik güveniyoruz. Bu
8: yakışmaz bize.
7: Sadece Polat çiftine değil diğer fenomenlere ve yine hızla zenginleşen öz çiftine de soruşturmayı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Tuzla Spor Başkanı'na yönelik yasa dışı bahis iddialarını araştıran isim de oydu. Artık görev yeri Erzurum.
4: Bulacağım kimin yaptığını. Bak bulacağım. Yemin ederim bulacağım.
7: Yine Dilan Polat soruşturmasında görev yapan bazı polislerin de rüşvet istediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli CNG evinde arama yapılırken el konulan telefonundan bazı polislerin annesini aradığını, tehdit ve şantajla hesabındaki kripto paraların istendiğini iddia etti. Bu ihbar üzerine o polisler açığa alındı.
0: Bir kıymetli izleyicimiz sizden ricam bizim gibi emeklilere yapılacak zammı unutturmayalım lütfen demiş. Biz de unutturmayalım. Şimdi vize rezaletine bakalım. Her parçası ayrı mesele.
8: Orada e, oyuncularımız sahipsiz bir şekilde, başlarında kimse yok vizeler alınamadığı için. Sadece 5 kişiydiler. Mücadeleyi hiç bırakmadılar. Eurocup'ta mücadele eden Bursa Uludağ kadın basketbol takımı vizeleri yetişmediği için İngiltere'ye biri sakat 5 oyuncusunu gönderebildi. Kulüp hazırlıksızdı. Federasyonun girişimleri yetersiz kaldı. İngiltere vizeyi vermedi. Ortaya bu görüntü çıktı. <Gülüyor> Bursa Uludağ kadın basketbol takımı Eurocup'ta İngiltere'den London Lions takımıyla eşleşti. Eşleştikleri tarih 30 Kasım'dı. Takım İtalya'daki maçlarından Türkiye'ye döner dönmez İstanbul'daki İngiltere başkonsolosluğuna gitti ama turistik seyahatmiş gibi randevu almaları istendi. Randevu tarihi ise 13 Aralık'a verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerine bu durumu ilettik. FIBA ile vesaire de görüştüler. Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer ee, devreye girdi bunu hızlandırmak adına. Fakat ne yaptıysak vize işlem sürelerini kısaltmadılar ve bizim pasaportlarımız hala şu anda işlemde.
0: Kulüp maça 8 gün kadar başvuru yaptı. Hızlı vize başvuru sisteminden değil, 15 günde cevaplanan standart başvuru hizmetinden faydalanmak istedi.
8: 8 günde vize çıkmadı. Takım mecburen yabancı uyruklu ve çifte vatandaş olan oyuncularını gönderdiği İngiltere'ye. Sadece 5 kişilerdi. Başlarında teknik direktörleri yoktu. Sağlıkçıları bile yanlarında olmadan 5 kadın deplasmanda maça çıktı. Üstelik kaptanları Eda Şahin de sakattı. Maç boyunca pota altında bekledi. Maça minimum 5 kişi çıkmak zorundasınız. Aksi takdirde 40 bin euro. Ceza yiyeceksiniz. Eda Şahin bizim e, kaptanımız. Kendisi aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı vizyeden muaf. Sakat olmasına rağmen gitti mecburiyetten yani ceza yememek adına. Bursa Uludağ kadın basketbol takımı sporcuları ellerinden geleni yaptı ama 122'ye 63 yenildiler. Aslında tek yenildikleri rakip takım değildi. Ülke gerçeklerine, bürokrasiye, uluslararası ilişkilere
0: de yenik düştüler. Şimdi bu Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret çok tartışılıyor. Giden gemiler hala devam eden ticaret eleştiriliyor filan. Bu haberde farklı farklı konular var göreceksiniz. Ama başlık hep aynı. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
3: Domates ihraç ediyormuş Erdemli'deki bir arkadaş. Bizim parti üyesi. Hemen arkadaşlar görevden aldılar.
7: Türkiye'den gönderilen ve İsrail ordusuna teslim edilmek üzere orada yeniden kasalanan domateslerin etiketinde Mersin yazıyordu. Domates ihraç eden firmanın sahibi ise Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'di. Görüntüler ortaya çıkınca partideki görevinden alındı.
3: Ülkemizden mevcut ticareti devlet şirketleri değil özel şirketler yapmaktadır.
7: Hükümetin ticareti özel sektör yapıyor savunmasına karşı İsrail'e her türlü ticaretin devam ediyor olmasına en çok tepki gösteren partilerin başında Saadet Partisi. Meclis kürsüsünden sık sık ses yükseltiyorlar, iktidara gemileri durdurun diyorlar. Ancak bu görüntüler İsrail'de bir sebze halinden. Kasalardaki domatesler Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'e ait. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu görevden aldık dedi. Cumhurbaşkanına siz de bu işi kökten çözün diye seslendi.
8: Biz buna rıza gösteremeyiz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı lütfen şu ticareti kökten kessin.
7: Görevden alınması beklenen bir başka isimse üst üste terfilerle gündemde ihtiyaç sahiplerine bağlanması gereken maaşları sahte raporlarla yakınlarına bağladığı iddia ediliyordu Cemil İlbaşı'n. Skandalı ortaya çıkaran memurları tehdit ettiği hakkındaki rapordan ismini çıkarttırdığı ileri sürülüyordu. Tüm bu iddialara rağmen Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne terfi ettirilmişti. Hizmet süresi doldu. Terfi gibi bir atama daha geldi Ankara'ya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emrine görevlendirildi.
3: Hatta şimdi biz karış bir müslüsinde aldık.
7: Bir başka skandalsa kiliste yaşandığı Yeşilay Derneği'nin eski kilis şubesi başkanının aracında 800 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısının Şanlıurfa ziyaretindeki konvoyunda yer alan Ahmet Zorlu dönüş yolunda Gaziantep'te kaza yaptı, aracı tamirciye bıraktı. İddiaya göre o araç hakkında jandarmaya uyuşturucu ihbarı yapıldı.
8: Araçtaki uyuşturucu madde ve hassas teraziden haberim yok. Araç kiralıktı.
7: Okullarda öğrencilere bağımlılıkla ilgili seminerler de veren eski Yeşilay Şube Başkanı savunmasında iddiaları reddetti. Ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Allah Ahmet Zorlu'nun eski Yeşilay Kilis Şube Başkanı'nın açıklamasına inanmak istiyorum. Yalnız uyar mı? İnanabilir miyim? Bilmiyorum. Bir kıymetli izleyicimiz bizde sorun kanunlara uymuyor olmamız kanunları kendimize uyduruyoruz demiş. Bizde kanunlar yasalar. Yasa demek daha lazım daha doğru. Yazıldığı gibi değil okunduğu gibi. Ve herkes başka başka okuyor. Uyuyor mu? Uymuyor tabii. Efendim, e, yerel seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Ve adaylar sahada. Haber
5: bakayım. Haber bakayım. Tamam. Barış'ın başkentinden bütün muhalefete, İyi Parti'ye ve İyi Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum. Biz Hacı Bektaş'tan... Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz.
2: Akşener'in savaş ilanı çıkışına verdiği yanıt CHP lideri Özgür Özel barış vurgusunu Hacı Bektaş'tan yaptı. Ne arka kapı diplomasisi suçlamalarına değindi ne de Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik korkak mesajına.
5: Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız.
0: Ve inşallah 11 büyükşehirin üstüne çok daha büyük şehir. İl, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla gerçek belediyeci hizmetleriyle karşılaştıracağız inşallah. Bir olalım, il olalım, dil olalım.
9: Önemli bir adreste Özgür Özel. Genel başkan olarak ilk kez Hacı Bektaş'ta yoğunda bir ilgi var Özgür Özel'e.
2: Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeydi. AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'ya aday arayışı sorusuna da yanıt verdi.
5: Birinin karşısında 15 kişiyi ölçtürdüler, birinin karşısında 12 kişiyi Karşısına koyacak aday bulamıyorlar. Bu üzülünecek bir durum değil. Bu bizim için övünülecek bir durum. Yüreğin yetiyorsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.
2: CHP 126 belediye başkanını daha açıkladı. O listede CHP yönetiminde olmayan 3 şehir var.
8: Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın İsmail Sonkaya. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ferdi Zeyrek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Cevat Öncü
2: CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı eski Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek İzmir adayı kim sorusuysa yanıt bulmadı. İstanbul'da Tarık Bayyalı Pendik, Mahir Polat Safatih de CHP'nin belediye başkan adayları.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmediği ama çok büyük nüfusa sahip ilçeleri de ayrıca çok önemsiyorum. Umut ederim ki çok geçmeden Yıl bitmeden e, hızlıca adaylar belirlenir.
2: Büyükada'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği caminin açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu. İstanbul'un tüm ilçe belediye başkan adaylarının bir hafta içinde açıklanması seçim çalışmaları açısından önemli dedi.
0: Bu arada da mecliste sarayın bütçesi tartışıldı.
2: Cumhurbaşkanlığı
5: Sarayı'nın bir günlük harcaması 33 milyon 600 bin lira. Cumhurbaşkanının korunması için harcanan günlük 10 milyon lira. Bu ülkede bodur çocuk gerçeği var. Bir yanda da sarayın besilileri var. Öğrenciye kurtlu yemek, yoksullara taş çorbası, saraydakilere ızgara, ciğer,
3: yürek Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleri kürsüde muhalefet milletvekilleri eleştirileri ama Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın o anlarda genel kurulda olmaması tepki çekti. Burada Cumhurbaşkanı yardımcısı var diyecektim ki o da yok. Bütçe ciddiyetsizliğinin de bir yansımasından başka bir şey değil. Biz ciddi bütçeler yapsak ciddiye alınır, eleştiriler de ciddi dinlenir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin asıl görevini yapmak yerine ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı yardımcımız yerinde yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla meclise geliyor bütçe ama Cumhurbaşkanı bütçe görüşmelerine katılmıyor. Cevdet Yılmaz dinliyor eleştirileri ama bazılarını genel kurulda olmadığı için duyamadı. Cumhurbaşkanlığına bağlı milyarlarca lira bütçeleri görüşülen kurumların başındaki isimler oturuma hiç katılmadı. Fahrettin Altun Bey'in acaba mecliste bütçesinin görüşülmesinde Milletvekillerinin karşısında olmaktan daha önemli ne işi var? İbrahim Kalın neden burada yok da Ebu Bekir Çelik var? Ali Erbaş neden burada yok da yardımcısı Kadir Dinç'i göstermiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçilmiş milletvekillerine... Atanmışlar tarafından yapılmış bir saygısızlıktır.
2: Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden olacaktı. İşsizlik %5'e inecekti. Enflasyon ve faiz düşecekti. Buradan tutan bir hedef var o da 2023 yılına girmiş olmamız. Onun dışında bir hedef tutmadı.
5: Askeri ücretin de ortalama ücret haline geldiği bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın 15 tane uçağı
3: olur mu? 2024 yılı enflasyon tahmini %36 ama Cumhurbaşkanlığı bütçesinde 2023 yılına göre %85 artış yapıldı. 12 milyar 283 milyon lira. Önümüzdeki yıl sarayın dakikalık harcaması
5: iki asgari ücrete eşit olacak. Sefalet endeksi sıralamasında 10. sıradayız. Bu ülkeyi dünyanın en sefil 10. ülkesi yaptınız.
0: Ah ah. Şimdi Pek çok istatistik söyleyebilirim. Ekonomi olarak dünyada neredeyiz, hangi sıradayız. İyi sıralarımız, kötü sıralarımız hepsinden bahsedebilirim. Ama hiçbirinin önemi yok. Bakın patron sizsiniz diyorum. Bütün bu bahsi geçen paralar, bütçeler sizden kesilen vergilerle. Sizin emeğinizle. Ama patron sizseniz gelip bu bütçeler konuşulurken Orada kimse bulunmayıp sizin vekillerinizin önünde sorulara cevap vermeyip bu şekilde çalışamazlar. Bu nasıl bir gayri ciddilik ya? İnanılır gibi değil. Ah, tabii bu arada uyguladıkları ekonomi politikaları, modeller ne yaptı bizi, ne yapıyor Türkiye'yi, bizim ekonomiyi? Zengin, daha zengin, fakir, daha fakir.
7: kurumlu
1: faiz var mı faiz de paramız var bir şeyleri korumak lazım, mecbur
9: kalıyoruz. %8,5'tu seçim günü faiz oranı, bugün %42,5'a çıktı. Dünya üzerinde şu ana kadar bu yıl içerisinde aynı hızda faiz arttıran bir başka ülke yok.
1: Merkez Bankası yılın son kararıyla faizi %42,5'a yükseltti. Dövizin ateşi daha da yükseldi. Dolar 29 lira 41 kuruşla, euro 32 lira 37 kuruşla yeni rekorunu kırdı. Türk lirası ya da döviz birikimi olan parasını katlarken geçilecekler. Nemeye'nin yüksek faiz nedeniyle borcu artıyor. Var mı faizde?
3: Yani biraz. %60 faiz bile ne verse yine o şey enflasyonu yakalamayacağını düşünüyorum.
1: Ama siz yine de faizle tutuyorsunuz.
3: Ya yok ben sadece o kadar bir ev alacak kadar param olmadığı için sadece geçici olarak hmm.
9: Koyarız. Kredi borcum var, işte kredi kartı borcum var. Bunları işte zaman zaman ödeyebiliyor. Zaman zaman geç ödeyebiliyor. Demek ki bu tip yüksek faiz dönemlerinde nakdi olan avantajlı, borcu olan ise dezavantajlı. 1 milyon TL'yi bankaya yatırdığınızda yıllık %47'ye varan faiz oranlarıyla istifade edebiliyorsunuz. Ayda Yaklaşık 40 bin lira. Bir para kazanabiliyorsunuz.
1: Hiç kolunu kıpırdatmadan elindeki 1 milyon lirayı bankaya yatıran kişinin cebine girecek para. %47'yi bulan faizle aylık neredeyse 40 bin lira.
9: Yani asgari ücretin 3,5 katı kadar geliri 1 milyon TL'si olan bankaya yatırarak ayda elde edebiliyor.
1: Siz faize mi yatırıyorsunuz? Evet. Ne kadar kar?
9: Mesela 1 milyon TL'ye yaklaşık 45 bin lira bir para alabiliyorsun. Faizden gelen parayla arsa satın alıyoruz. 1 milyon TL'si olan insanlardan belki 50 kat daha fazla borcu olan insan var. 50 bin TL borcu olan bu şekilde bir ihtiyaç gazisi kullanan kişi ayda 1345 ila 2745 TL arasında faiz ödüyor. Bir de üzerine 4166 TL kadar da ana para ödüyor. Yani 50 bin TL kredi çeken kişi her ay asgari ücretin en az yarısı kadar Bankaya ödeme yapmak durumunda kalıyor.
1: Parası olanın parası durduğu yerde büyüyor. Borcu olanın da elbette borcu katlanıyor. Hani bir söz vardır ya para parayı çekiyor. O sözün devamını da biz getirelim. Parası olmayanı da borç içine çekiyor. Ve bu zamanda da o borcun içinden çıkmak neredeyse imkansız hale geliyor.
5: Gecikme faizleri oluyor maalesef. E, borç yükseliyor.
1: Sorması ne kadar toplam borcunuz? 50-60 civarına yakın yani. Ne kadar zamandır açık bu borç? 4 senedir
9: bu borcun içindeyim. Banka burada aracı sadece. Aslında ihtiyacı olandan alıyor, ihtiyacı olmayana dağıtıyor. Robin Hood'un yaptığının tam tersinin yapıldığı dönemlerde yüksek faiz görüyoruz zaten.
0: Evet, bankalar ne için var ki? İhtiyacı olandan alacak olmayana verecek tabii. E uyar mı? Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki ya uysa da öyle uymasa da. Şimdi ekonominin halini zaten siz yakından izliyorsunuz. Görüyorsunuz yani neler olup bittiğini. Biraz önceki haberde bir kıymetli vatandaşımız ne diyordu? Faizden gelen para, faize yatırıyoruz. Faizden gelen parayla arsa alıyoruz. Alınıyor mu ya öyle? Faizden gelen parayla. Nasıl bir para acaba? Bu arada tabii Çalışma Bakanı, bütün bunların içinde bir asgari ücret tespit edilecek ve açıklanacak. Onun dışında her şeyi açıkladı. Asgari ücreti açıklamadı. 2002 yılından bu yana asgari ücretin artışıyla övündü. E o yüzden Dünya bakanı güzel. 2002 yılında 184 lira olan Net asgari ücreti 2023 yılında 11.402 liraya çıkararak reel olarak 3 katına yükseltmiş oldu. Bırakın enflasyona ezdirmemeyi enflasyonun çok üzerinde real olarak 3 katına çıkardık.
9: Bu elimde gördüğünüz fakirin, fukaranın, garibin, kurabanın artık rüyasında gördüğü pirzular. 2002 yılında etin kilosu 8 lira, pürzulu 11 liraydı. Bugün gittik sabah bir pürzulu alalım dedik, 90 gram pürzula 43 lira.
4: 2024 asgari ücret zamını beklerken milyonlarca çalışan Çalışma Bakanı asgari ücretin 21 yıldaki artışıyla övündü. Reel olarak 3 kat arttırdık dedi. CHP'li Fethi Gürer meclis kürsüsüne taşıdığı gıdaların fiyatlarındaki artışla yanıt verdi. Bakınız Osmanlı pirinci geçtiğimiz yıl Mart ayında
9: kilosu 13 lira 90 kuruşmuş tarım kredi marketlerinde. Bugün sordum 49 lira 90 kuruş. En önemli önceliklerimizden biri çalışan İnsanlarımızı enflasyona ezirmemektir Sayın Bakan da bizim aklımızla dalga geçmesin, bizimle alay etmesin, sokağa çıksın.
4: Önce Hazine ve Maliye Bakanı ardından Çalışma Bakanı bir gün arayla mecliste çalışanı, emekli memuru enflasyona
0: ezdirmedik cümlelerini kurdu. 2023 yılında en düşük memur maaşındaki artış oranı %142.
3: Ben şu anda 24 bin lira alıyorum, 32 yıllık memurum. 2002 yılından önce de memurdum. Ben maaşıma 17 tane çeyrek altın alıyordum. Şu anda 6 tane çeyrek alamıyorsun.
4: Çalışma Bakanı'nın açıklamasına göre enflasyon farkıyla %50 zam alacak olan en düşük memur maaşı 33 bin liraya çıkacak. Birleşik İş Konfederasyonu meydandan ses yükseltti
5: bakana. Şimdi hale baktım. En ucuz şeyler de olsa 500 küsur lira.
1: El boş gelmişsiniz ama.
5: Aramadım. Para yok.
1: BDDK yöneticilerinin yaşam maliyeti var da 7500 lira alan emeklinin
4: yaşam maliyeti yok mu?
0: Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.
4: TÜİK verilerine göre 10 milyon 403 bin emekli yaşlı sosyal kuruma yardımı alıyor. Dul ve yetim aylığı ile geçinen 4 milyon 53 bin kişinin de sosyal kuruma yardımı aldığını TÜİK açıkladı. Çalışma Bakanı ise bütçe el verdiği ölçüde emekli maaşlarını iyileştireceğiz açıklaması yaptı.
5: Emeklerimiz çok memnun, dört dörtlük geçiniyorlar. Nereye geçiniyoruz? Elimiz boş gidiyoruz. Kesin de bir geçsin 7500 lirayla.
0: Dinliyorsunuz. Her şey herkes her şeyin farkında. Ama ben (gülüyor) haberdeki milletvekilinin bir ara o pirzolayı yiyeceğini sandım. Oraya takıldım. Bir kıymetli izleyicimiz Selçuk Bey patron sizsiniz diyorsunuz ama insanımız patron olmak istemiyor halinden memnun herhalde demiş. Bilmiyorum yani bu eleştiriler öz eleştiri bu tabi. Uyar mı? Okumaya devam edeceğiz böyle. Bu arada kıdem tazminatı. Döndü.
5: Emeklilik maaşı bir işe yaramıyor ki tazminat yarasın.
3: Eskiden e, emekli olunca ev arabalarına biliyordu ama şimdi
8: maalesef. Yaşamak hayal oldu, yaşamak. Yıllarca çalışmanın karşılığı kıdem tazminatı artık hayal bile kurdurmuyor. Çünkü kıdem tazminatı sınıra takılıyor. O sınır da yıldan yıla eriyor. Artık para etmiyor. Bu sene kıdem tazminatı tavanı 23.489 liraydı. Aralık ayının enflasyonuyla 2024'ün tavanı netleşecek. 34.500 lira civarında olması bekleniyor. Kıdem
0: tazminatı tavanı da... Ortalama %47 oranında değişecek. 34.500-35.000 bandında bir beklentimiz var. Emekli bekliyordu o hayaldi. Eskiden
9: gerçekten adam emekli olup da toplu parayla bir ev alabiliyordu. Yani Şimdi hiçbir şey alamayız ki ne alabiliriz
8: Allah'ın seversen. Yıllarca çalışıp emeklilikte alacakları kıdem tazminatının hayalini kurardı çalışanlar. Ama artık o hayal de kurulamıyor. Alınacak tazminat ne arabaya yetiyor ne de eve.
2: Anca bir yıl. Bir yıl yeter. Başka bir şey yapılmaz o parayla. Kıyafet de alınmaz, elektrik de ödenmez, su da ödenmez, doğalgaz da ödenmez.
8: Çalışılan her yıla bir brüt ücret kadar tazminat hakkı kazanıyor çalışan. İşten ayrılırken ve emekli olduğunda toplu olarak alıyor parasını. Ama onda da sınır var. 10 yıl kesintisiz çalışan maaşın ne kadar olursa olsun en fazla 234.890 lira kıdem tazminatı alabiliyor. Yeni yılda bunun en fazla 345.000 liraya çıkması bekleniyor. Yani zaten yetersizdi. Yine yetmeyecek kıdem tazminatı. Bir kişi 75.000 lirayla çalışıyor. 30 yıl aralıksız bir iş yerinde
3: çalıştığında şu anki rakamlara göre 30 yıl
8: karşılığında
0: 700 bin lira para alabiliyor.
8: Bürüt 75 bin lira maaşla çalışan tavan olmasa 30 yılın karşılığında 2 milyon 250 bin lira alabilecekti ama alamıyor. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? 30 yıl oldu. Bugün emekli olsanız, işten ayrılırsanız ne kadar tazminat alacağınızı biliyor musunuz?
3: Asker ücretten yatırıyorum orada. Bu da ne olacak yani asker Hiçbir Hiç şey, şey yeter. Geleceği yönelik bir şeyimiz yok yani.
0: Boş. Tazminatın 3,5 katı devletin cebine gidiyor hesaba bakın. Onlar da onu çarçur ediyorlar. Bir kıymetli izleyicimiz yaşlı bir amca ve eşi devletten aldıkları 2000 ile 65 yaş maaşı bu. Yani yaşlılık maaşı. Geçinemiyorlar. E, lütfen bizim için de konuşsun Selçuk Bey diye rica ettiler. Biz de aktarıyoruz. Efendim TÜİK enflasyon rakamları çarşı pazara uyar mı? Oysa uymuyor tabii ki. Oysa o rakamlar emeklinin memurun geçim endeksi demiş bir kıymetli izleyicimiz. Efendim 6 Şubat depreminde yıkılan kamu binaları var biliyorsunuz. Biri de Hatay'da Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. 72 kişi hayatını kaybetti. Bir tek şüpheli yok. Yanımda.
8: Çek. Çek. 2019'dan beri Hatay ilinin başındaki sağlık müdürü o hastaneyi o şekilde yapanlar, kabul edenler hakkında depreme dayanışsız da raporu olduğu halde önlem almayanlar hakkında genel anlamda bir suç duyurusunda bulunduk. 9 ay geçmesine rağmen o günden bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı. Bir soruşturma var ama ortada maalesef şüpheli
2: yok. 6 Şubat depreminde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkılmasıyla 72 kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinde. ...on ay geçti. Ne hastane... ...başhekimi, ne dönemin il sağlık... ...müdürüyle ilgili işlem yapıldı. Dosyada tek şüpheli yok. Bir tek kişi... ...ifadeye çağrılmadı.
3: Haykırıyoruz... Yani savcıya biz bu durumu da izah ediyoruz fakat maalesef işlem yapılmıyor.
2: Hatay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybedenlerden biriydi hemşire Asiye Gül. Aynı hastanede çalışan eşi günler sonra enkaza gelen Hatay Sağlık Müdürü Mustafa Ambolat'a sarılarak tepkisini göstermişti. Sağlık Bakanlığı'nın depremden bir yıl önce Hatay Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı hastanenin depreme dayanıksız olduğunun kanıtı.
3: Deprem tahkik raporlarında bütün blokların yetersiz çıktığı, bu nedenle yeni bir tahkik çalışması yapılmasına gerek olmadığı bildirilmiştir. Dosya savcısına diyoruz ki bakın savcım şüpheliler bunlar. Dosyada da depreme dayanıksız olduğuna dair raporlar olmasına hemen ifadelerini almıyor.
5: Almamakta da ısrar ediyor.
8: Özel sektörde müteahhitleri aynı gününde i tutuklama kararları
5: verilirken neden kamu kurumlarında bu göz ardı ediliyor?
2: 72 kişinin hayatını kaybettiği hastaneye ilişkin hakkında suç duyurusu yapılan isimlerden biri hastanenin başhekimi il sağlık müdürü arama kurtarma çalışmaları sürerken AK Parti milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmişti. Milletvekili adayı yapılmadı ama ödül gibi atamayla başhekim yardımcısı olarak Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı. Hakkında hiçbir idari ve adli soruşturma yok.
8: Depreme dayanaksız hastaneleri açık bırakan kapatılmasının yazısını yazması gerektiği halde orada siyasiler var esnaflar var burayı kapatırsak bize sıkıntı olur diyen bir sağlık müdürünü siz Ankara'da önemli bir hastanede yönetici
5: konumuna getiriyorsunuz. Ben çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Meslek Hayatımda ilk defa karşılaşıyorum. 10 aylık
3: bir süreyle gelmek üzereyiz ve hala dosyada şüpheli yok. Yani Şüphelilere ulaşılamadı deyip takipçi kararı verilme ihtimali de var maalesef.
2: Hem Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekimi hem de dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hanbolat'ın şüpheli sıfatıyla dosyaya eklenmelerini, ifadelerinin alınmalarını istiyor aileler.
0: Efendim böyle hesap sorulmazsa depremden korkmak daima hayatımızın baş yösesinde duracak. En büyük korkumuz olacak. Bu bahsi açamayacağız bile. O kadar korkacağız yani. Öleyiz zaten. Öyle yaşayıp gidiyoruz. Şimdi emniyet müdürü eski polisi döndü.
8: Yumruklu tekmeli saldırıda bulundu bana. Müdürüm dükkanı terk eder misiniz dedim. Hiçbir surette dükkanımızı terk etmedi. Dükkan basıp tekmeli yumruklu saldırıda bulunan İstanbul Avcılar İlçe Emniyet Müdürü. Saldırdıysa bir dönem birlikte çalıştığı eski polis.
3: Sonuçlarım sonucunda dayanamayarak mesleğimden 10 yıldır şerefle, gururla, onurla taşıdığım üniformamı ağlayarak istifa etmek zorunda
8: kaldım. Abidin Beytullah Öztürk Mobin iddiasıyla mesleğinden ayrıldı. Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun'dan da şikayetçi oldu. Müdür eski polisi açtığı dönercide gördü, içeri girdi saldırdı. Öztürk'e attığı son yumruk onu hastanelik etti. Yapılan ön tespitte istifa eden polis memurunun ilçedeki karakol denetiminden dönen ilçe emniyet müdürünün aracı geçtiği esnada ailesine küfür etmesi üzerine aralarında arbede çıkmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski polisin emniyet müdürüne hakaret ettiğini savundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
0: Bu yaşadığım problemleri tüm yetkili durumlara
3: iletmeme rağmen Hiçbir surette tarafıma destek olunmadı. Bizi can güvenliğimiz, can güvencimiz tehlikededir. Bu kişinin acilen görevden alınmasına talep ediyoruz.
0: Bu arada yeni bir gelişmeden de bahsedelim. Avcılar Emniyet Müdürü görevden alındı efendim. Şimdi çok önemli bir haber. Çok önemli bir haber. İlk yardım bilmek, böyle şeylerden haberdar alın. Bakın ne kadar önemli. İlk yardım bilen öğretmen, öğrencisinin hayatını kurtar. mu kontrol ettim ve nefes
5: almadığını fark ettim.
1: Arkadaşlarıyla okul bahçesinde top oynarken bir anda yere yığıldı. Ayağa kalkmaya çalıştı, yeniden düştü. 13 yaşındaki öğrencinin kalbi durdu. Onu hayata döndüren, ilk yardım bilen öğretmeni oldu. Kalp masajı ve suni teneffüsle çocuğu kurtardı. Amasya'daki okulda 13 yaşındaki Çetin Çelebi arkadaşlarıyla oynarken bir anda yavaşladı. Yere yığıldı. Arkadaşları yardımcı olmaya çalıştı ama küçük çocuk ikinci kez kalkamadı. Öğretmenlere haber verdiler. Zamanla yarış başladı.
5: baygınlık geçirdiğini fark edince sağ taraf üzerine yatırdım.
1: Önce nöbetçi öğretmen müdahale etti. Sonra da fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Aktaş aldığı ilk yardım eğitimini uyguladı. Küçük çocuk kalp masajı ve suni teneffüsle yeniden nefes almaya başladı. Duran kalbi çalıştı.
5: Kalp masajı yaptıktan sonra o nefes refleksinin tekrardan geldiğindeki o içimdeki hissi anlatma mümkün değil.
1: Öğrencini hastanede tedavisi sürüyor. İlk görüşmesini de onu kurtaran öğretmenleriyle yaptı.
5: Hepimiz seni çok seviyoruz
0: Çeten'i. Hocam evet. hepinizden Allah razı olsun. Kıymetli öğretmenimizden Allah razı olsun. Evet, bir kıymetli izleyicimiz de diyor ki iyi akşamlar Selçuk Bey, iyi yayınlar. Yunus Emre Göçer unutuldu mu? Kurye kardeşimiz biliyorsunuz Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu geldi. Çarptı. Şimdi sözde gelecek diye bir şeyler söylüyorlar. Nerede? Yok. Konuyu kapatmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Birçok işte yeni rapor isteniyor. Şu oluyor bu oluyor. Unutur muyuz? Unutmadık kuruya kardeşimizi. Bakacağız gelişmelere. Haberlerini de yapacağız. Efendim kış geldi grip. Soğuk algınlığı vakaları artıyor elbette. Özellikle acil servislerde büyük yoğunluk.
1: acil. Evet, evet, aşırı derecede. Neden bu
2: kadar kalabalık var ya? Bir doktor yeter mi sizce? Siz bir girin bakın içeriye. Bakın içerisi yoğunluğu görün. Yok
6: mu yoğun içerisi?
9: Bir doktor var. Felaketiyor. Nefes almıyor içerisi. Çok kötü. Öslük klip. Şu anda 375 numaram var. Hı. Daha 200 yeni gelmiş. 11'de geldim. Aşağı yukarı 3 saat bekliyormuşlar.
6: Biz her kış ayında olduğu gibi yine bu kış ayında da aslında artan bir acil ve poliklinik başvurularıyla karşı karşıyayız şu anda. Acil servislerde büyük yoğunluk yaşanıyor. Öksürük, halsizlik, kas ağrısı ve nefes darlığıyla geliyor hastalar. Özellikle çocuklar okuldan kapıyor hastalığı. Ya grip çıkıyor ya da covid. Polikliniklerden randevu alamayanlar acil servisleri dolduruyor ama orada da saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyorlar. Havaların soğuması. Ile çocukların daha fazla kapalı alanda kalmasıyla birlikte özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına belirgin bir artış oluyor. Çocuklar okulda ve kreşte bu üst solunum yolu etkenlerine bolca maruz kalıyorlar birbirlerinden. Ne var çocukların ya? Şey boğazları ağrıyordu. Onun için
7: geldik. Borun tıkanması falan vardı. Kırsa evet. başladığımızdan beri zaten sürekli hastayız. Evet. Sürekli böyle bir hastalık halinde bir hafta okula gidiyoruz, bir hafta evdeyiz. Büyük bir
6: ihtimal de hasta çocuklar okula geldiği için onlardan geçiyor. Pandemi döneminde maskeler korumuş, grip vakalarına neredeyse hiç rastlanmamıştı. Pandemi bitti, kapalı ve kalabalık ortamlarla birlikte grip vakaları da arttı. Hastanelerin poliklinikleri ama özellikle de acil servisleri çok dolu.
9: Ne oldu belli değil ki grip her tarafımız döküldü. Değişik bir şey yani hanım rahatsız işte her tarafı dökülüyor Öksürük, hapşırık, ondan sonra kemik ağrısı nereye getirdiniz acile
6: son bir haftada acillere başvuru iki katına çıktı hastaların yüzde sekseni grübel enfeksiyonlar yüzünden başvuruyor astımım bronşitim var aslında benim yani boğazlarım yani genzin falan çok yanıyor benim oğlum hastalandı hı hı. Ee, 10 gündür işte iki defa hastaneye götürdüm. Daha henüz şey olmadı.
4: Geçen hafta annem grip oldu. İşte sabah babamın ateşi vardı getirdik. Zaten başka hastalıkları da var. Şu an müşahedede bekliyoruz.
6: Koronavirüsün yeni varyantında da artış var. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı olanların daha dikkatli olmasını ve maske takılmasını öneriyor. Kendinizi maskeyle mi, nasıl koruyorsunuz?
9: Çok kalabalık içerisi. Öyle taktım yoksa takmıyordum. Ama mecburen takıyoruz. Şimdi bakıyorsun ki herkes öksürüyor, apşürüyor bilmem
6: ne? İçeride
0: Aynen. Efendim aciller dolu geçmiş olsun güzellik merkezleri de dolu ne için yeni yıla yeni cilt kitap cildi değil ama.
2: da bana aporlo düet cilt bakımı yapılıyor. Cildin parlasın, nemlensin istiyorum. Yılbaşı için yaptırıyorum. Yeni yıla pırıl pırıl ışıl ışıl girmek istiyorum. Kadınlar yılbaşı
6: hazırlıkları yapıyor. O hazırlıkların başında da yeni yıla girerken cildi yenileme geliyor. Ne için gelmiştiniz? Cilt bakımı için. Yeni yıla daha heyecanlı, güzel, parlak, güzel girmek istiyorum. Kendini yenilenmiş hissediyor. Daha hı hı. Ee, ...huzurlu, mutlu girmek istiyor. Kendine ait bir şey yapmak istiyor insan. Çok fazla sayıda talep var yurt dışından, yurt içinden. Öncelikle güzel temiz bir cilt üzerine de başka uygulamalar yapıyoruz. Kök hücre tedavileri... Yine yeni bu senenin trendleri arasında fibroblast uygulamaları yapıyoruz. Yılbaşı öncesi yapılan bakımlardan biri de medikal cilt bakımı. Medikal estetik hekimi kontrolünde önce cilt analizi yapılıyor. Cildin ihtiyacı olan vitamin ve mineraller belirleniyor. Cilt temizliği de gerçekleştikten sonra sıra bakıma yani belirlenen vitamin ve minerallerin uygulanmasına geliyor. Cildi temizleyerek başladık. Danışanımızın yüzünde e, hafif bir elastikiyet kaybı olduğu için... Yaşlanma karşıtı peptitler, biraz lekelenme durumu olduğu için leke açıcı peptitler kullandık. Önce yüzey yaşlanma karşıtı serum ve vitaminlerden oluşan bir karışım uygulandı. Ardından da özel bir cihazla o karışım cilde yediriliyor ve bir haftanın sonunda pırıl pırıl bir cilt ortaya çıkacak. Bir haftanın sonunda ince çizgilerde açılma. Lekelerde açılma oluyor. Cilt tabii ki daha sağlıklı, daha parlak, daha canlı görünüyor. Dört seansta etki alınıyor. Seansı 3500 lira. Yani yeni yıla daha genç ve parlak bir ciltle girmenin maliyeti bir asgari ücreti geçiyor. 14 bin lirayı buluyor.
7: Nasıl olmuş? Çok güzel, pırıl pırıl oldum. Çok beğendim.
0: Evetim, dünyada havalar fırtınalı. Bizde de yaşanıyor. Bizde de zorluklar çıkıyor fakat şimdiki görüntüler İngiltere'den. O kadar kuvvetli rüzgar, uçaklar inmeye çalışıyor, kimse de inemiyor.
8: Şiddetli fırtına havalimanına inmeye çalışan uçakları beşik gibi salladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Noel'i kutlamaya hazırlanan İngiltere'yi Pia fırtınası esir aldı. Hızı saatte 80 kilometreyi geçen rüzgarlar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ağaçlar devrildi. Büyük hasar oluştu. Fırtına hava ulaşımını da etkiledi. Uçaklar şiddetli rüzgarda iniş yapmakta zorlandı. Bazı pilotlar piste metreler kala pas geçti. Birkaç denemede inen de oldu başka havalimanına yönlendirilende. Çok sayıda uçuş iptal edilirken kara ulaşımı da aksadı. Tren seferleri durdu. Noel tatiline gitmek isteyenler gar ve havalimanlarında mahsur kaldı. Pia fırtınası Hollanda ve Belçika'yı da vurdu. Belçika'da 20 metrelik Noel ağacı devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti. iki kişi yaralandı.
0: Efendim bu akşam orta sayfa akşamı biliyorsunuz. Saat 23.40'ta aman kaçırmayın. Orta sayfayı şimdi bir ara Sonra bir dakika bölümünde buradayız Bir emekli izleyicimizden nefis bir mesaj Biz gözü tok emeklileriz Cumhurbaşkanlığı bütçesine Yapılan yüzde seksen zam Bize uyar Bu akşam biliyorsunuz Orta sayfa akşamı saat 23:40'ta Hafta sonu Gülbin Tosun'a başarılar İyi akşamlar
2: Toprağına
0: Bin
6: can feda bir tek Dostuma I guess